0: نامه را در ظهر یک روز شلوغ کاری می‌نویسم در مجاورت پنجره‌ای که های نور آفتاب زمستانی را به داخل اتاق راه میدهد و مرا از دل مردگی دور می‌کند از صبح دو بار برایم چای آوردند و هر دو بار آنقدر طولش دادم که سرد شدند و از دهان افتادند میدانی که در هر کاری وقتی پای عشق در میان باشد، آدمیزاد متوجه گذر زمان نمی شود. حالا حکایت ماست، حکایت من و شمس و آراپیک و بقیه. البته آنها که هر بار به من خورده میگیرند و میگویند سخت گیرم، اما به عقیده خودم نه آنقدرها. من فکر می کنم تا زمانی که کارها نظم به خصوص خودشان را پیدا نکنند نمی شود به پیشرفت امیدی بست حالا یک هفته است که قبل از ساعت شش غروب ما چند نفر شال و کلاه می کنیم و می کتابخانه به کتابخانه سر میزنیم تا مبادا زودتر از موعد تعطیل کرده باشند فرقی ندارد هوا آفتابی باشد یا بارانی و برفی سنگ هم که ببارد باید پی این کار را بگیریم همین سرکشی ها و نظارت ها باعث می شود کتابدار که الحق و الانصاف و آدم های و متعهدی هستند بیش از پیش به نظم و ساعت ورود و خروجشان اهمیت بدهند. دیروز حین سرکشی به یکی از کتابخانه ها متوجه شدم که پدر یکی از بچه های آنجا برای کتابدار من یک بعد غذای گرم آورده و ناهار مهمانش کرده است. کتابدار می گفت این کار همیشگیشان است. می گفت در قروب های سرد و بارانی می آیند ما را تا ایستگاه اتوبوس همراهی میکنند نمیدانم میتوانی عشق و محبت نهفته در این کلمات را به تمامی لمس کنی یا نه اما این تأثیر همان عشقی است که در ابتدای نامه به آن اشاره کردم. آدمها و مخصوصا بچهها علاقه خالصانه را خوب میفهمند و بیغید و شرط به آن پاسخ میدهند امید که همین عشق من و همکارانم را در مسیری که برای پیشرفت فرهنگ این مملکت برگزیدهایم کامیاب کند سلام من عتیه امیری هستم و شما به قسمت ششم رادیو نسیان گوش میدید که در تیر ماه سال 1402 خورشیدی ضبط شده. داستان این قسمت ما احتمالاً یکی از متمایزترین پرونده هاییه که در تمام این کار به سراغش میریم. قصه یک سازمان بزرگ که نه تنها برای خیلی از ماها ناشناخته بلکه حتی یه جورایی مدرسه و معمن و آموزشگاه رسمی و غیر رسمیه خیلی از ماها در گذشته هم محسوب میشه. مایی که صرفاً شامل بچه های 20 تا 30 ساله نمیشه، مای به درازای عمر شاید سه نسل، بچه ها و نرجوان از دهه های 30 تا 70 و حتی شاید 80 که شاگرد و مهمان کانون پرورش فکری بودن و چه بسا هنوز هم باشند. مؤسسه بزرگ با فعالیت های درخشان در حوزه کتاب و موسیقی و فیلم و تئاتر و حتی آموزش زبان. یه بچه تمایز دیگهی که میشه درباره این قسمتمون بهش اشاره بکنیم اینه که خب کانون هنوز هم جاست و این برخلاف بقیه گروه ها و انجامن كه که تا حالا به سراغشون رفتیم و شاید توی بقیه قسمت هامون هم دیگه با چنین موردی مواجه نشیم ولی خب کانون با هر تغییری هم که بوده هنوز جاست. این موضوع در عین حال که برای ما خوشایند بوده و هست، یه مقداری کارمون رو هم سخت کرده از حیث جمعآوری داده های دقیق و منصفانه درباره کانون قبل و بعد انقلاب البته، باید بگیم که توی این قسمت تمرکز اصلی ما روی فعالیتهای کانون قبل انقلاب و بین سال‌های چهل و چهار تا پنجا و هفته و بر این اساس میخواییم ببینیم نحوه شکلگیری و گسترش یکی از بزرگترین مؤسسات آموزشی فرهنگی چنبودی عصر حاضر به چه صورت بوده مقدمه رو بیشتر از این طولانیش نمی کنیم و میریم سراغ داستان اصلی یک شاخه در سیاهی جنگت
1: مرا نکاوید مرا بکارید من نکنون بزری درست کار گشتم مرا بر الوار های نور ببندید از انگشتانم برای کودکان مداد رنگی بسازید گوشهایم را بگذارید تا در میان گلبرگهای های صدا پاسداری کنم چشمانم را گل و میخ کنید و بر هر دیواری که در انتظار یادگاری کودکیست بیاویزید در سینم بزر مهر بپاشید تا کودکان خسته از الفبا در مغزارهایم بازی کنند مرا نکاوید واژه بودم زنجیر کلمات گشتم سخنی نوشتم که دیگران با آرامش بخواند. من اکنون بزری درست کار گشتم مرا بکاری در زمینی استوار جایم دهید نه در جنگلی که در زیر سایه درختان معیوب باشم جای من در کنار پنجرا
0: عواصت سال 1344 خورشیدی بود که کانون پرورش فکری به همت زن جوانی به اسم لیلی امیر ارجمند از دوستای قدیمی فرح دیبا ملکه وقت ایران پایه‌گذاری شد. البته که کانون از اول یه مجموعه فرهنگی گسترده اونطوری که ما امروز میشناسیمش نبوده و مرحله به مرحله پیشرفته تا تونسته توی ابعاد مختلف فرهنگی و هنری فعالیت بکنه. همونطور که گفتیم، قانون توی دهه 40 خردی گذاری شد. اون موقع یعنی توی اون دهه، وضعیت اقتصادی اجتماعی نسبتاً خوبی حاکم بود و دولت بوجه بیشتری رو به بخش فرهنگ و آموزش اختصاص داده بود. کلن سیاست های حکومت پهلوی توی اون بازه به این سمت و سو چرخیده بود که از یه نظام سنتی کار به سمت یه نظام نوساز پیش بره و پایگاه اجتماعی خودش رو بین طبقه متوسط شهری محکم بکنه. و همین هم باعث شد تا روشن ایرانی یه بار دیگه بعد کودت های 28 مرداد 32 بتونن بال و پر بگیرن و فعالیت های هنری فرهنگیشونو در و کنار ایران شروع بکنن. در نتیجه تو دهه چهل آثار ادبی و هنری درخشانی خلق میشه. نویسنده ها و شاعران ما بر جستترین آثارش توی اون دهه خلق میکنن. تئاتر ما هم توی اون دهه است که هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا درخشان ظاهر میشه. پس میبینیم که به طور کلی فضای فرهنگی توی اون دهه رو به جلو حرکت میکرده. توی همچین فضایی بود که لیلیه امیررجبانده 26 ساله پای نهاد فرهنگی کانون توی ایران میشه. لیلی امیر و فراه پهلوی از بچگی با هم دیگه دوستای نزدیکی بودن. اونا با هم دیگه به دبستان جاندار که تهران می و دوستیشونم هم از همونجا شروع می و حتی دوره دبیرستان و هم با هم دیگه توی مدرسه رازی می بعدها وارد دانشگاه تهران میشه. اونجا ادبیات فرانسه می و بعد برای ادامه تحصیل به امریکا می ره. اون توی دانشگاه رادگرز فوق لیسانس شوت توی رشته کتابداری و ادبیات کودکان میگیره و وقتی از امریکا برمیگرده ایران میشه رئیس کتابخونه شرکت ملی نفت ایران و یه سال هم توی رشته کتابداری که تازگی تو دانشگاه تهران راه افتاده بوده تدریس میکنه البته لازمه بگیم اون قبل مهاجرتش به امریکا دو سالم رئیس کتابخونه دانشگاه ملی بوده و کمی توی این حوزه تجربه داشته. رشته تحصیلی لیلی امیررجمند و همینطور چیزایی که توی این حوزه تجربه کرده بود باعث شد وقتی برگشت ایران بره سراغ دوست قدیمیش فره پهلوی و باهاش درباره ایده برپایه فضای فرهنگی صحبت بکنه. یه فضای فرهنگی برای بچه‌ها و نوجوان‌ها که هم اونجا کتاب مطالعه بکنن و هم امکان این رو داشته که های فرهنگی و هنری دیگه‌ای رو در کنارش تجربه بکنن. فرح پهلوی به عنوان ملکه وقت ایران با این ایده موافقت می‌کنه و دستور میده تا زمینی برای این کار در نظر گرفته بشه که خب یه قطعه زمین توی پارک فره سابق و پارک لاله فعلی رو به این کار اختصاص میدن که اولین کتابخونه کانون اونجا ساخته شد. لیلی امیر ارجمند میگه از همون اول وقتی این کتابخونه داشت ساخته می‌شده، رفته به مهندس نادر اردلان که قرار بوده معمار اون ساختمون رو به عهده بگیره گفته که خصوصیات ساختمون مد نظرش چی هست و همون موقع هم توی ذهنش فضای داخلی اون ساختمون رو اینجوری ترسیم کرده بوده برای خودش که یه اتاق برای صفحه گرامافون داشته باشه و همینطور فضایی برای تئاتر و سینما هم در کنارش باشه امکاناتی که اصلا توی ایران برای بچه ها و نوجوان‌ها ها وجود نداشت اون موقع اون اوایل که تازه ایده ساختن کتابخونه مطرح شد، آدم های زیادی نبودن که بخان توی این مسیر لیلی امیر ارجمند رو همراهیش بکنن، اما یکی از اون رفقای همراه هما زاهدی، دختر فضل الله زاهدی و خواهر اردشیر زاهدی بوده که سابقه سه دوره نمایندگی مردم همهدان تو مجلس شورای ملی رو هم توی کارنامش داشته خانم زاهدی. باید بگیم هما زاهدی و فرح پهلوی هم دوستای نزدیک همدیگه محسوب شدم و به نظر می‌رسه این حلقه 3 نفره بوده که اون ابتدا ایده کانون و با جدیت دنبال کردن با همدیگه زاهدی و امیرجمن حتی منتظر نموندن که کتاب خونه اصلی توی پارک فرح ساخته و تکمیل بشه که بعدش بخوان کارشو شروع بکنن اونا زمانی که هنوز ساختمون کتاب خونه اصلی نیمه کاره بود ها شدن با همدیگه میرفتن جنوب شهر و با هزینه شخصی برای بچه های اون منطقه کتاب می خریدن و می بردن توی مدارس پخش میکرد اونجا از کادر مدارس هم تقاضا میکردن که یه اتاق توی همون مدرسه بهشون بدن تا بتونن کارشو شروع بکنن و اییدشونو به اجرادن بیارن. در واقع اونا میخواستن ببینن واکنش بچه های جنوب شهر به کتاب و کتابخونی چیه که به گفته خودشون بازخورد های خوبی هم دریافت کردن تلاشهاشون نتیجه داد واقعاً و کم کم توی بعضی مدارس بهشون یه اتاق اختصاص داده شد تا اونجا کتابخونه یه کوچیکی برپا بکنن البته این شرط رو برای کادر مدارس گذاشته بودن که نه فقط محصلین اونجا بلکه تمام بچه‌های اون محله‌ای که مدرسه اونجا قرار داشت هم بتونن از کتاب‌های این کتابخونه استفاده بکنن یعنی در واقع اونا می‌خواستن این امکان حتی شامل حال بچه‌هایی هم بشه مدارس مشغول به تحصیل نبودن دومین شرطشون هم این بود که باید به دو در و پسر به صورت برابر اجازه استفاده از کتابخونه داده بشه که خب مدارس هم با این شروط موافقت کردن خلاصه قبل اینکه کتابخونه مرکزی تو پارک فرح افتتاح بشه اونا تونسته بودن 6 تا کتابخونه برپا بکنند لیلیه امیرعجمند هدف خودش و دوستانش رو از اینکه چرا بچه ها و ها رو به عنوان گروه هدفشون انتخاب کرده بودن اینطور شهر میده ما می‌خواستیم انتقال فرهنگ به نسل بعدی را صورت بدهیم ما حتی خواستار ایجاد وزارت فرهنگ و جوانان به موازات وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر بودیم حالا حرف وزارت آموزش و پرورش شد اینم اضافه کنیم که انگار همکاری آموزش و پرورش با قانون اونقدر هم همکاری دلخواهی نبوده. اون ابوال. حتی یه نامه گلایه آمیز از لیلی امیر ارجمند به فرخ رو پارسا وزیر وقت آموزش و پرورش هم در این باره نوشته شده. اینم توی پرانتز یادآوری کنیم که فرخ رو پارسا دختر فخرافاق پارسا و فرخ پارسا بود که توی اپیزود اولمون یعنی جمعیت نسوان وطنخواه ایران دربارهشون حرف زدیم و گفتیم که فرخ رو اولین وزیر زن ایرانی بود که توی دوره محمد رضا شاه پهلوی به مقام وزارت رسید. خب داشتیم میگفتیم آموزش و پرورشی ها اون اوایل معتقد بودند بچه ها توی کانون مخل درس خوندنشونه اما علی رغم این مدل مخالفت ها همیشه کتابخونه های کانون پر بود از بچه هایی که به شوق کتاب خوندن اونجا جوری که کتابدارای بعضی از کتابخونه ها مجبور می‌شدن یه ساعتای از روز در کتابخونه ها رو ببندن حتی البته درسته که گفتیم توی سیستم آموزش و پرورش مخالفت های زیادی نسبت به کار کانون وجود داشت اما بودن معلم هایی که با عشق و علاقه بچه ها رو ترقیب می می‌کردند که از کتابخانه‌های کانون استفاده کنند. کم کم هم کار کتابخانه‌سازی که از تهران شروع شده بود به شهرستان‌ها و روستاها و حتی به اشایره در حال کوچ هم گسترش پیدا کرد. کانون کتابخانه‌های سیار هم داشت حتی. لیلی امیر من میگه یک بار آقای رن ماهو مدیر کل وقت یونسکو ازش دعوت میکنه تا به کتابخانه کلامار تو نزدیکی‌های پاریس بره. توی همین بازدید بود که ایده های سیار به ذهنش خطور میکنه چون اونجا هایی رو می بینه که به هم همجوار می‌رفتن و به کسایی که امکان دسترسی به های ثابت شهری رو نداشتن کتاب می‌رسوندن البته کار ها توی ایران با اون مدلی که خانم امیر ارجمند توی فرانسه دیده بود تفاوت‌هایی هم داشت ها علاوه بر استفاده از اتوبوس‌ها از ماشین‌های جیپ و حتی از اسب و قاطر هم برای کتاب رسانی به مناطق دورافتاده و مکان‌هایی که راه مناسب با ماشین رو نداشتن استفاده میکردن حالا همه اینا رو گفتیم بیایم سر سروقت منابع مالی اینکه خب طبیعتاً کانون برای پیش برد اهداف و برنامه هاش به منابع مالی احتیاج داشته اون اولل هم که اصلاً هیچ بودجه دولتی بهش تعلق نمیگره و خب باید فکری به حالش میکردن بودشون هم تو روزای اولی که شروع به کار کرده بودن منابع مالیشون کم بود جوور که فقط تونستن کتابخونه پارک فرح یا همون پارک لاله موروزی رو راه بکنن وقتی پروژه قانون گسترش پیدا کنه و تر میشه، فرهای پهلوی هیئت امنا درست کنه خودش میشه رئیس این هیئت و اشخاص دیگه هم به این جمع اضافه میشن، کسایی مثل آقای حسین سماکار، خانم ناهید خیرابی، خانم آذر شهابی، خانم هما زاهدی، نسرین بدر ایرانی، آقای برومند و دکتر احسان یارشاتر که از قضا اسم کانون رو هم ایشون یعنی آقای یارشاتر پیشنهاد میدن که پذیرفتهام میشه. توی پرانتز این توضیح رو هم بدیم که دکتر یارشاتر پژوهشگر و مترجم و متخصص ایران شناسی بودن. ایشون دانشنامه ایرانیکا و مرکز مطالعات ایران شناسی رو پایگذاری کردن سعید نفیصی رو یادتونه که تو قسمت‌های اول و پنجممون دربارش حرف زدیم، خب؟ احسان یارشاتر تو مسیر تلاش‌هاش برای حفظ و معرفی تاریخ ایران، کتابخونه سعید نفیصی رو میخره و همراه با کتابخونه خودش اهدا میکنه به مرکز ایران شناسی نیویورک. خیلی ایرانو دوست داشته ایشون، خیلی جوری که زبان فارسی و فرهنگ ایران و وطن خودش میدونست هیچ تو برای ایران تنگ میشه؟
2: الان نزیاد
0: علتش اینه
3: که من هیچ وقت خارج از کار ایران نمیدن چون تمام کارهای من با ایران ارتباط داره. بعدم میدونی وطن بیش از اون که خاک و در و رود و کوه و ساخت من باشه. هم فرهنگ برای من عنوان زتن زبان فارسی ادبی فارسی، شعر فارسی و فرهنگ ف راهطور ط م و من هیچ وقت دور از این وقت ن بودم
0: فکر می برای
4: اینکه ایرانیک به انجام برسه چند سال باید ام من
3: اگه بیش از این عمرو کنم، مثلا را اون بید محروف میشم. او که پیر شدی ای پدر بیا نفرین که در لباس دعا کرده ای ببین. ان الحمدالله عمر شافی و وافی کردم و دیگه هر وقت که به نقطه پای هم ایش نار هستی
0: حالا بگذریم و برگردیم به مبحث قبلیمون که درباره نحوه اداره مالی کانون بود. علاوه بر اون اشخاصی که بالاتر اسم بردیم، وزیر آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ و هنر و مدیر آمل بانک ملی ایرانم عضو این هیئت امنا شدند و ها اینجوری تونستن برای اداره کانون روی کمک هایی که شرکت نفت و وزارت فرهنگ و هنر می‌کردن حساب بکنن. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت در نهایت پذیرفت اسم کانون بیا تو بودجه سالانه کشور و خب دیگه اون موقع به صورت اختصاصی براش بودجه در نظر گرفته شد و البته بعدها هم که بخش های دیگه کانون شروع به کار کردن اونا تونستن از طریق فروش محصولات فرهنگی خودشون مثل کتاب و نوارکاست و صفحه و نمایش فیلم درامت اختصاصی هم پیدا بکنن بر خودشون. از نظر مدیریتی کانون هیئت اومنا و حیعت مدیره و مدیرامل داشت. لیلی امیر ارجمند مدیرامل بود و چند تا مدیر هم زیر نظرش کار می کردن. اما واقعیت اینه که دوتا بازوی اصلی کانون تو مواجهه با مخاطبانشون کتابدارها و مربیهای های هنری بودن. بقیه کسایی که حالا به هر طریقی پست مدیریتی داشتن و یا هر پست دیگه هر کار و هر تلاشی که میکردن برای حمایت و تقویت این دوتا گروه بوده که بتونن خدمات فرهنگی هنری درست و حسابی و مفیدی رو به بچه ها نوجونها عرضه بکنن تا سال 1350 مدیریت کتابونه تهران و شهرستان ها و روده و اشایر کللا به عهده یه نفر بوده به عهده شهابی که سابقه کار تو اداره آموزش و پرورش رو داشته اما از سال 50 به بعد تو کار مدیریتی کتابخونه‌های کانون تغییراتی ایجاد میشه. از اون سال مدیریت کتابخونه‌های تهران و میسبورن به علی میرزایی. مدیریت کتابخونه‌های شهرستان‌ها هم میسبورن به نیو نابت و مدیریت کتابخونه‌های روستایی و عشایری رو میسبورن به محمد علی موسوی و داریوش حقیقی طلب. اما حالا ما می‌خوایم کمی درباره علی میرزایی صحبت بکنیم که از سال 50 مدیریت کتابخونه‌های تهران رو به عهده گرفت. علی میرزایی اون موقع فقط 23 سالش بوده تو دانشگاهی حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران علوم سیاسی میخونده فعال سنفی سیاسی بوده و حتی بابت این فعالیتش زندان هم رفته بوده اون, اون از طریق استادش دکتر حمید عنایت به مجموعه قانون معرفی میشه و خانم امیررجمنت هم با استخدامش موافقت میکنه علیه میرزایی تو سال 56 وقتی داشته عرشدش رو تو گرایش روابط بین الملل میگرفته کلا علوم سیاسی رو رها میکنه تغییر رشته میده و میره کتابداری میخونه. تازه یعنی 6 سال بعد اینکه پست مدیریت کتابخونه های تهران رو بر عهده گرفته بود قبلش چیزی که ظاهرا بهش کمک کرده بوده تا بتونه تو این حوزه فعالیت بکنه این بوده که آدم بسیار کتابخونی بوده چون تحصیلات دانشگاهی و تخصصی در این زمینه نداشته اما در عرصه مدیریت باید بگیم علی میرزایی جوون تو مدیریت کتابخونه های تهران خیلی به نظم اهمیت میداد جوری که بعضی وقتا حتی اطرافیان و همکارانش به خاطر این میزان نظم و انضباط و سختگیری که ازش میدیدن دلخور میشدن مثلا اگه قرار بود کتابخونه ها رأس ساعت 6 غروب تعطیل بشن خیلی براش مهم بوده که این اتفاق زودتر رخ نده یعنی مثلا اینجوری نباشه که پنج دقیقه مونده به 6 کتابخانه ها تعطیل بشن اینکه مطمئن بشه همچین اتفاقی نمیوفته و این قاعده سفت و سخت رایت میشه، خودش و بقیه همکاراش مثل جیانفر، شمس لنگرودی، باقداصاریان و و بقیه بعد ساعت اداری کانون به جایی اینکه برن خونه و به زندگیشون برسن، به سمت شعر پخش می‌شدن و ها و کتابدارها رو کنترل میکردن که یه وقت زودتر از ساعت 6 تعطیل نکرده باشن. با این ابتکار عملی که میرزایی و به خرج داده بودند، بعد از مدتی نظم جوری برقرار شد که دیگه هیچ کتاب زودتر از ساعت شیش تعطیل نمی کرد. اینجا یه یاداوری کوچولو بکنیم که ما هنوز به بقیه حوزه هایی که کانون توی اونها فعالیت میکرده نرسیدیم خب ده سال بعد اینکه کانون کارشو شروع کرد تبدیل شد به یه مرکز چند منظوره با 222 تا کتاب و 30 تا کتاب سیار تو کل کشور که بیشتر از هزار تا کتاب و هزار تا مربی آموزش هنری اونجا مشغول به کار بودن تو ده تا نقطه از تهران هم که مرکز فرهنگی نداشتن به جاش ده تا اتوبوس کتاب خونه تداره دیده بودن که اونجاها خدمت رسانی بکنن این خدماتی که داریم ازش حرف میزنیم شامل بیمارستان ها و مرکز بهزیستی هم میشده در کل اولویت کانون این بود که کتاب ها رو توی مناطق فقیر نشین و پر جمعیت بکنه. کانون قبل سال 50 تا یک کتابخونه تو کانون اصلاح و تربیت تهران هم تاسیس میکنه تا نو هایی که مرتکب جرم شده بودن و اونجا نگهداری می میشدن بتونن از خدمات کتابخونه های کانون استفاده بکنن تو بخش کتابخونه های کانون یک کمیته ای هم بود برای انتخاب کتاب هایی که قرار بود در اختیار بچه ها گذاشته بشه علی میرزایی که رئیس این کمیته بوده میگه هیچ کتابی به خاطر سانسور سیاسی حذف نمی شده اما کتاب بی محتوا رو حذف می کردن بعضی از ناشرا هم چون کتابشون رد می شده می رفتن پیش للی امیجمند و به شکایت میکردن اما امیرجمند همیشه و تمام تمامقدر از تصمیمات کمیته پشتیبانی می کرده. حالا اشتباهاتی هم وسط توی کار کمیته پیش می اومده ولی اون اشتباهات آمدانه نبودن حالا بریم یه مقداری درباره رابطه مردم و بچه ها با کانون بشنویم. اینکه چقدر تونستن با این نهاد فرهنگی تازه ارتباط برقرار بکنند محمدلی طالبی یکی از ازای کانون درباره حس حال خودش و دوستانش نسبت به کانون میگه که ما که اغلب از محله های فقیرنشین تهران در این کتابخانه ها عذر شده بودیم هرگز اختلاف طبقاتی بین خود و بچهای کتابخانه های بالای شهر مثل نیاوران و پارک فرح را احساس نمی کردیم در کانون فرقی میان ما و آنها نبود من و دوستانم قبل از انقلاب ده سال طلایی در کتابخانه های کانون بودیم که دیگر هرگز در زندگی مان تکرار نشد ده سالی که حتی یک روزش بیبرنامه و بیهوده نبود اگر از هزاران کودک و نوجوان در تمام شهرها و روستاها و نقاط دوردست کشور که عضو کتابخانه های کانون بودند سوال شود همه خواهند گفت که زیباترین روزهای زندگیشان در کانون سپری شده است و رویای آنها با رفتن از کانون به پایان رسیده است آن بچه ها که امروز موهایشان سپید شده است در سراسر ایران و کشورهای دیگر هنرمندان ای و یا اگر کار هنری را ادامه ندادند انسان بزرگ و موفقی هند. چون در کانون منش انسانی آنها تربیت شده است رابطه مردم با کانون هم رابطه گرم و صمیمانه ای بود یعنی حتی اونهایی که عضو کانون هم نبودن اونا برای کانون احترام ویژه قائل بودند جوری که توی بعضی محله ها حتی برای کتابدارها شام و نهار می بردن و یا مثلا تو محله های دور از مرکز شهر اعضای بزرگسالتر کتابخونه ها توی زمستون ها که هوا زود تاریک میشد کتابدارها رو از در کتابخونه تا ایستگاه اتوبوس همراهی ها تو غم شادی اعضای بود کتابدارای کانون اینجوری انتخاب می شدن که اولش از داوطلب یه امتحان کتبی می گرفتن و بعد دعوت می شدن برای مصاحبه. مصاحبهها ها رو هم مدیرا و کارشناس امور کتابخونه ها انجام میدادند. بعدش اونایی که تو مصاحبه ها پذیرفته میشدن حدود سه ماه آموزش می دیدن و اگه عملکردشون راضی کننده و موفقیت آمیز بود میفرستادنشون به کتابخونه های مورد نظر کتابدارا باید کتابخون می بودن نسبت به مسائل و روابط اجتماعی آگاه می بودن و علاوه بر اینها باید به کار کودک و نوجوان هم علاقه من بودن واقعا تو گزینش کتابدارا برای هر کتابخونه ای سعی می محل در نظر گرفته بشه که مثلا نزدیک کانون باشن تا و بر عبور و مرور به محل کارشون درد و دقدقیه بچه های اون محله ها و نیازها ها و روحیاتشونو هم بیشتر و بهتر میشناختن چون اینجوری خب بهتر میتونستن باهاشون ارتباط برقرار بکنن و به نیازهاشون پاسخ درست تری بدن خب صحبت‌های ما درباره بخش کتاب و های کانون اینجا تموم میشه اما قبل اینکه بخوایم بریم سراغ بخش های دیگه لازم یه توضیح مختصری درباره لوگوی کانون هم بدیم اینکه اصلا لوگوی کانون چطوری طراحی شد و طراحیش کی بود از اونجایی که هدف اصلی تأسیس کانون انتشار کتاب بوده لوگوی کانون هم بر همین اساس طراحی شد تو سال 1344 محمد پولادی که اواخر دوره دانشجویی رو تو دانشگاه تهران یه طرحی میزنه برای کانون که طرحش تو مسابقه طراحی لوگوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نماد کانون انتخاب میشه. توی نماد یا لوگوی که محمد پولادی طراحی کرده بود، ما یه پرنده میبینیم که روی شاخه درختی شبیه کتاب نشسته. اما بعدها تو سال 1347 محمد رضا عدنانی، یکی از های کانون، میاد تغییراتی توی لوگوی کانون به وجود میاره و این کار رو تسنیم جمعی طراح‌های کانون توی اون ها البته باز اوایل دهه پنجا یه تغییرات دیگهی روی اون لوگو اعمال میشه و در نهایت به شکل امروزیش می رسه که ما می بینیم. نوار شماره 336 a از سری نوارهای غیر درسی از سری داستانهای کوتاه، از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک بابا برفی دو گلومت بحارومت سه پسرک چشم آبی چهار اتل متل
5: در جای آرد برف میریخت همه جا یه روز تعطیل نزدیکی های زور کامبیز و کاوه میتراب و منیشه کروش و آرش سودابه و سوسن به خانه یه پدر بزرگ رفتن تا هم پدر پیر رو ببینن و هم در حیات بزرگ مدرسه که خانه پدر بزرگ اونجا بود، برف بازی کنند. پدر بزرگ تک تک بچه ها رو بوسید. پدر بزرگ تمام بچه ها رو دوست داشت. بچه پدربزرگ پدر بزرگ رو بوسیدن و به موهاش که مثل برف سفید بود دست کشیدن.
0: حالا بگذریم و بریم سراغ مرکز انتشارات کانون. بلاخره یه زمانی رسید که کانونیها تصمیم گرفتن انتشارات مخصوص به خودشونو داشته باشند و خودشون برای بچه ها و ها کتاب منتشر بکنند فیروز شیروانلو یکی از اعضای اثرگذار کانون که قبلا تو اپیزود مربوط به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی هم درباره‌اش مختصری صحبت کرده بودیم، مدیریت این بخش یعنی بخش انتشارات و بخش سینمایی کانون رو توی اون سالها به عهده می‌گیره که حالا درباره بخش سینمایی بعداً صحبت می‌کنیم. باید بگیم اساساً خاطره کانون پرورش فکری تو دهه چهل با اسم فیروز شیروانلو گره خورده شیروانلو جامعه شناسی هنر خونده بود و بیشتر از خیلی از هم هنر جهانی رو به جامعه ایرانی معرفی کرده بود خب همونطور که توی اپیزود چهارم هم توضیح دادیم، شیروانلو به عنوان یکی از متهمین ماجرای ترور نافرجام محمد رضا شاه توی کاخ مرمر به 5 سال حبس محکوم میشه. اون دوران محکومیتش رو تو سال 1344 شروع میکنه اما خیلی زود یعنی تو سال 1345 از زندان آزاد میشه. بعضیها روایتی در این باره دارند که میگن بعد اینکه احکام اون پرونده صادر شد، محمد رضا شاه شخصا اومد و با یکی از متهمین گفت گو کردو خودش به این نتیجه رسید که اینها نقش مستقیمی تو ماجرای ترورش دو کاخ مرمر نداشتند برای همین هم بهشون میگه اگه واقعا میخواهید و بسازید فعالیتتون رو از هر جایی که برای آینده ایران مفیدتر میدونید شروع بکنید و اینطور میشه که شیروانلو به عنوان یکی از متهمین و اون پرونده خیلی زودتر از موعد مقرر از حبس آزاد میشه فیروز شیروانلو بعد از آزادی اولش برمیگرده انتشارات فرانکلین جایی که قبلا بهش تعلق داشته و اونجا مشغول به کار بوده اما اوزا تغییر کرده بود و شیروانلو فضای اونجا رو برای ادامه کارش دیگه مناسب نمیدید برای همین خودش اومد دفتر نشر رو تبلیغات نگاره رو راهندازی کرد که اولین تجربهش توی نهادسازی فرهنگی بود شیروانلو توی نگاره با هنرمندای مشهوری مثل عباس کیارستمی، فریده فرجام و احمد رضا احمدی هم کاری می کرد. اما همزمان که نگاره شیروانلو فعالیتش رو شروع کرده بود تو گوشه دیگه ی از شهر اولین تلاش ها برای تأسیس کانون هم به نتیجه رسید و بعدها وقتی قرار شد کانون بخشی تحت عنوانه بخش انتشارات داشته باشه همکاری نگاره و کانون شروع میشه و شیروانلو هم با تلاش های هما زاهدی و تایید لیلی امیر به صورت رسمی به کانونی ها ملحق میشه شیروانلو وقتی مدیریت انتشارات کانون رو به عهده گرفت شاعرا نویسنده های محبوب و معروف زیادی رو دور خودش توی کانون جمع میکنه و از هر کدوم هم درخواست میکنه که بشینند تو حضع ادبیات کودکان و جوان کتاب بنویسند تا ادبیات کودکان توی ایران شکل شمایل مشخصی به خودش بگیره در نتیجه تلاش های شیروانلو شیروانلوبل تعدادی از چهره مشهور فرهنگی هنری شروع کردن به نوشتن در حوزه ادبیات کودکان کسایی مثل مهداد بهار داریوش آشوری، محمود اعتمادزاده، معروف به بهازین، احمد رضا احمدی، سیاوش کسرایی محمد علی سپانلو، غلام حسین ساحدی و بهرام بیزایی از جمله اون نویسنده ها و شاعرای بودند که برای جون گرفتن ادبیات کودک و نوجوان تلاش های زیادی کردند. شیروانلو یه هیئت تحریریه همراه میندازه و کسایی مثل محمود مشرف آزاد تهرانی، سیروس تاهباز، محمد قاضی و منوچهر صفا عضو اون هیئت تحریریه میشن. و شروع به کار میکنن. اولین کتابی که منتشر کردند ترجمه یه کتاب دخترک دریا بود که فره پهلوی کار ترجمه و نقاشیش را انجام داده بود اما غیر از این کانون تو سال 1346 با همکاری انتشارات نگاره یعنی همون انتشارات فیروزشیروانلو کتاب ماهی سیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی رو با تصویرگری فرشید مسقالی منتشر میکنه. علاوه بر این کتاب بلور خورشید نوشته فریده فرجام هم بوده که کار گریش و نیکزاد نجومی انجام داده بود هر دوی این کتاب ها توی نمایشگاه کتاب کودکان بولونیا برنده جایزه شدند تو سال 1350 فیروز شیروانلو از کانون رفت که حتماً در ادامه درباره دلیل خروجش حرف میزنیم چون هنوز کارمون واش تموم نشده و قراره توی بخش سینمایی کانون هم از خدمات و فعالیت‌هاش بگیم بگذاریم. بعد شیروانلو مدیریت بخش انتشارات به سیروس تاباز سپرده شد تاباز از نویسنده‌ها و مترجمین پرتلاش تاریخ معاصر ما محصول میشه اون از نرجوانی عاشق ادبیات بود و وقتی دانشجوی سال شیشم پزشکی دانشگاه تهران بود درست و دانشگاه رو رها میکنه و میره سراغ علاقه مندی دیرینش یعنی ادبیات. تاهواز رو بیشتر به خاطر تلاشاش برای چاپ آثار نیمایوشیج و, و همینطور فعالیت های معصرش دو ادبیات کودکان میشناسن اون سردبیر دبیر مجله آرش بود که تو دهه چهل و پنجاه منتشر می شود. یه مجله پیشرو که خیلی از نویسنده های معروف اون دوره مثل غلامحسین حسین سایدی و بهرام بیزایی و محمدعلی سپانلو و آل احمد اونجا قلم می زدن تا باز تو دوره مدیریتش تو بخش انتشارات کانون علاوه بر نوشتن و ترجمه چندتا کتاب دوازی ادبیات کودکان و جوان تو شکل گیری و توسعه مراکز چاپ و نشر آثار کودکان هم نقش خیلی مهمی داشته. اون ادبیات کودکان بوده و معتقد بوده که فقط بچه ها راست میگن خب اینجا پرونده بخش انتشاراتو میبندیم و میریم سراغ بخش سینمایی کانون که از دل همین بخش کارگردان بزرگی به جامعه ایرانی معرفی شدند
6: اسم این پسر نادر است اسم این پسر داراست. دارا دوست نادر است کتاب نادر در دست دارا بود دارا کتاب نادر را داد نادر دید کتاب پاره است. دارا کتاب او را پاره کرده است. او هم کتاب دارا را پاره کرد. کتاب دارا پاره شد. کتاب نادر پاره شد. کیف دارا پاره شد قلم نادر شکست لباس دارا پاره شد خطکش نادر شکست کلاه دارا کسیف شد شال نادر کسیف شد چشم دارا کبود شد سر نادر شکست اسم این پسر نادر است اسم این پسر دارا است. دارا دوست نادر است کتاب نادر در دست دارا بود دارا کتاب نادر را پس داد نادر دید کتاب پاره است دارا کتاب او را پاره کرده است کتاب را به دارا نشون داد دارا کتاب را با چسب چسبان اسم این پسر نادر است اسم این پسر داراست دارا هنوز هم دوست نادر است
0: همونطور که بالاتر هم گفتیم تو برپایی این بخش درست مثل بخش انتشارات فیروز شیروانلو نقش ای داشته اون به همراه عباس کیارستمی به این حوزه سر و سامون دادن عباس کیارستمی، بهرام بیزایی، امیر نادری، پرویز کلانتری، علی اکبر صادقی، فرشید مسقالی، مرتضى مميز، ناصر تقوایی، سهراب شهید سالس و محمد رضا اسلانی از جمله اسم‌های آشنا و مشهوری هستند که اولین آثار خودشون رو توی کانون تولید کردند و چند نفرشون هم با همین آثاری که اونجا تولید کرده بودند تونستن توی سطح جهانی جوایز معتبری دریافت بکنن البته اولین فعالیت‌های سینمایی کانون برمی‌گردد به سال 1345 که اون سال اولین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان راه اندازی شد اونجا این جشنواره جدا از اینکه میخواست باعث بالا بردن جایگاه فیلم کودک ایران تو عرصه جهانی بشه یه هدف دیگه هم داشت اینکه میخواست نویسنده ها و فیلمساز های ایرانی با فیلم های کودک و نوجوان آشنا بشن و تشویق بشن به فیلمسازی بیشتر که همینم هم شد و این جشواره ها که در طول زمان مرتباً برگزار می زمینه راه اندازی بخش سینمایی کانون تو سال 1348 رو به وجود آوردن. برای اینکه بدونیم سینمای ایران در اون بازه چه شرایطی داشته، خوبه بگیم که فیلم‌های گاوب و قیصر دو فیلم مطرح موج نوی ایران توی همون سال ساخته شدن. یعنی سال 48 در واقع موج نوی سینمای ایران از حدود 10 سال قبل از این تاریخ شروع شده بوده. موجی که چند سال بعد همین فیلمسازهای برخواسته از کانون اون رو ادامه دادن. سینمای کانون یک گوشه دنج و امن محسوب می برای گفتن نگفته ها و تمام چیزایی که سینمای بدنه سعی می اونا رو نادیده بگیره در واقع سینمای کانون هاش رو هاش روی روشنفکرها باز کرده بود تا یه محول هنری درجه یک شکل بگیره البته بعض ها معتقداً این فیلمسازها چون مخالف حکومت بودن سعی میکرد آثاری که تولید میکنن هم سیاسی با و در ضدیت با حکومت در واقع اونا می سینمای کانون سینمای بچه ها نبوده عباس که آرامی در پاسخ به همچین اظهارات و ادعاهای میگه که وقتی ما زندگی یه بچه رو توی مکان دورافتاد و بدون امکانات مد نظر قرار میدادیم تا بر اساس اون بیایم فیلم بسازیم خب خود به خود اثرمون ماهیت سیاسی اجتماعی پیدا می کرد چرا؟ چون بقر و عقب بودن بچه های اون منطقه به هر حال حاصل شریعت سیاسی اقتصادی بوده اما شروع پروژه ساخت فیلم توی کانون حزینه بردار بوده و ما می بدونیم اون حزینه ها چطور تأمین می شدن برای تأمین حزینه های اولیه ساخت فیلم توی کانون شیروانلو پیشنهاد کرد تا یه نمایش پردرآمد اجرا بشه اون از سیرک مشهور موسکو دعوت کرد که برای ایران. و بعد از معزی مقدم که تو وزارت اقتصاد به معنی اقتصاددان مشغول به کار بود خواست تا سازماندهی مالی و اجرای سیرک رو مدیریت بکنه از اون سیرکی درآمد متوسطی به دست اومد و کانون تونست با همون پول اولین دوربین های تولید فیلم و تجهیزات ضبط صدا و نورپردازی رو تهیه بکنه قانون همزمان با بخش تولید فیلم برای اینکه روی تولید بهتر تمرکز بکنه و های مستند رو از فیلم های داستانی جدا کنه مرکز آموزش فیلم رو تو سال 1349 ایجاد کرد عباس کیارستمی که تجربه ساخت فیلم های غیر داستانی رو داشت برای مدیریت این مرکز انتخاب شد خیلی از هنرمنده و کارگردان های مشهوری که امروز میشناسیم اولین فیلم های خودشون توی این مرکز ساختند. مثلا خود عباس کیارستمی سه تا فیلم از و تا هفته فیلم قبل انقلابش رو توی این مرکز ساخت و فیلم مثل آقای هیولا سوی تفاهم گرفتار عموسی بیلو و نان و کوچه حاصل تلاش فیلمسازها و اعضای همین مرکز بود که توی پنجامین فستیوال جهانی فیلم کودکان و نوجوانان تهران حسابی مورد استقبال تماشاگر و هیئت داورا قرار گرفتن مرکز سینمایی کانون به خاطر همین عملکرد موفقیت آمیزش برنده مجسمه طلای اون فستیوال شد اینجوری بود که اولین قدم مرکز سینمایی کانون پرورش فکری با یه موفقیت بزرگ همراه شد توی همون سالها مرکز سینمایی کانون دو تا کار خیلی مهم انجام میده. اولیش این بود که یه آرشیو فیلم درست کرد تا بتونه علاوه بر فیلم‌هایی که خود کانون می‌سازه فیلم‌های مناسبی رو که توی کشورهای مختلف تهیه شده رو هم خریداری بکنه و بعد اینکه به زبان فارسی برشون گردوند اونها رو بیاره تو سانس‌های مخصوص تو سینماهای کشور برای بچه‌ها و ها نمایش بده. یه هدف دیگهشون هم این بود که فیلم فیلم‌های هنری و تاریخی رو بخرن و اونها رو تبدیلش بکنن به منابع تحقیقاتی برای هنرمندای این مرکز و بقیه ای مراکز. بعد از گرفتن آرشیو فیلم بود که کانون سینما پلازا رو برای نمایش فیلم ایرانی و خارجی اجاره کرد و این آثار رو در ازای بلیت ارزون قیمت اونجا به نمایش گذاشت دومین این کار مهمی که مرکز سینمایی کانون انجام داد این بود که به بچه ها و نوجوون ها هم این فرصت رو داد که بیان تو عرصه فیلم سازی و شانسشون رو امتحان بکنند مسئولین کانون از علاقه نوجوون های به فیلمسازی سازی خبر داشتن پس اومدن کارگاه های کوچیکی توی همون کتابخونه های کانون برای آموزش فیلمسازی سازی تدارک دیدن این کارگاه ها خیلی از نور های مشتاق رو جذب کردن و بعد چند وقت تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم سینمای آماتوری کانون تونست باعث تقویت ریشه های سینمای نوع ایران بشه با این تلاش هایی که انجام داد خیلی زود دورهای فیلم سازی به بقیه کانون توی شهرستان ها هم رسید و این امکان فقط مختص کانونی های نبود. در عرض 6 سال این بچه ها و نجوان ها تونستن بیشتر از 460 تا فیلم یک تا ده دقیقه ای تولید بکنن که دستاورد خوبی براشون محسوب می شده اما حالا می رسیم به سال 1350 سالی که فیروز شیروانلو از کانون میره و به جاش ابراهیم فروزش کارگردان و فیلم نام نویس تا سال 57 مدیریت بخش سینمایی رو به عهده میگیره. خب خیلی‌ها فکر میکردن بعد اینکه شیروانلو از کانون بره این بخش دیگه کارایی سابق رو نخواهد داشت اما ابراهیم فروزش به خوبی از پس کارش برومد مثلا توی همون سال یعنی سال 1350 اولین تولیدات فیلم کودکان که هشتا فیلم بود آماده پخش شدن. و از بین فیلم های ترس و کوچه و دید نزن تو جشنواره فیلم کودکان میلان ایتالیا تو تابستون سال 972 میلادی مورد تشویق قرار گرفتن یا مثلا طرف های سال 55 13 تا فیلم از مجموع 83 فیلمی که ساخته شده بود برای حضور توی 4 تا جشباره بین المللی انتخاب شدن و 4 تا فیلم جوایزی هم برنده شدن ابراهیم فروزش تو سال 1397 یه مصاحبه ای با پایگاه خبری کانون داشت که اونجا میگه توی سالهایی که مسئولیت بخش سینمایی رو به عهده داشته در حد توانش سعی کرده از بهترین های عرضه سینمایی ایران رو انتخاب بکنه که برای کانون فیلم بسازن و به کیاستمی و امیر نادری و بهرام به اشاره میکنه که آثار ارزشمندی توی کانون ساختن و جوای زیادی هم برنده شدند. اون میگه ایدهال جوونایی که اون موقع آرزوی فیلمسازی داشتن این بوده که کانون دستشون رو بگیره حتی برای فیلمساز های هم افتخار بوده که توی کانون فیلم بسازن دلیلش رو هم این میدونه که فیلمساز ها استقلال عمل داشتن اونجا و توی کارشون دخالت زیادی نمیشده البته آقای فروزش تأکید میکنه این آزادی عملی که داره ازش حرف میزنه به اون معنا نبوده که هیچ نظارتی روی کار فیلمسازها نباشه. اون میگه یه شورای تولید برای تصمیم گیری داشتن اون موقع که خود فروزش پرویز دوایی بیژن کیار استمی، احمد رضا احمدی و سیروس تاهباز عضوش بودن و فیلم‌نامه ها رو می‌خوندن و بررسی میکردن و اگه کسی چیزی در چنته داشت بهش امکانات و بودجه میدادن تا فیلمشو بیاد بسازه. حالا که به آخر توضیحاتمون درباره بخش سینمایی رسیدیم لازم برگردیم به فیروز شیروانلو به مردی که گفتیم اون سالها اسمش با کانون پیوند عجیبی خورده بود، اما دیدیم که سال 5 همه مسئولیتاش رو میذاره و میره میره دفتر فرهنگ پهلابی و ریاست واحد هنری اونجا رو به میگیره بعضی ها میگن این تغییر موقعیتی که برای شیروانلو اتفاق افتاده به انتخاب و اختیار خودش نبوده، اصر اجبار بوده. بعضی ها هم میگن اون ترفعه درجه گرفته بود اما در هر صورت باید بگیم شیروانلو به گواه همکاراش توی اون سالها یکی از مهره های مهم کانون محسوب می و از اون طرفم هم همیشه تحت فشار و نظارت ساوااک بود احمدزا احمدی در این باره میگه ساواک توی اون سالها کانون رو نشونه گرفته بود و کنترل عجیب و غریبی داشت در سمتشون اعمال می شود. اون و میگه توی کتابی که خودشون سال نوشته بود یعنی کتاب حرفی دارم که فقط شما بچه ها میفهمید تصویری نقاشی شده بود از دیوارهای یه باغ ساواک به خاطر همین نقاشیه شیروان رو احزار میکنه و بهش میگه شما قصد داشتید کاخ مرمر رو مسخره بکنید و خلاصه فشارهای از این دست زیاد بوده واقعیت اینه توی کانون افراد مختلف با گرایش های سیاسی مختلف مشغول فعالیت بودن توی تمام بخش ها. از توده و چپ رادیکال گرفته تا نیروی سووامی و ملی مصدقی و مذهبی ها و طرفدار های دو آتیشه محمد ذاشا و خب درسته که این آدم ها بیشترشون مخالف حکومت وقت بودن و بعضی هاشون هم حتی به خاطر فعالیت های سیاسیشونطعم زندان رو چشیده بودن اما در عین حال با سواد و کار درست بودن و به درد کار می خوردن. به همین خاطرم هم لیلی امیر ارجمند به عنوان دوست ملکه وقت ایران و آدمی که به دربار نزدیک بود و در این حال مسئولیت کانون رو به عدد داشته با تمام قوا سعی می کرده از نفوذ و جایگاهی که داره استفاده بکنه تا بتونه موقعیت کارمنداش رو توی کانون حفظ کن و از دستشون نده که موفق هم شد تا حد زیادی
5: راحتم آره خیلی راحتم اون شلوغی این جهانی آره پرته عوضش ساکت و بی سر و صدا تنهایی؟ گفتی تنهایی؟ نه من زیاد تنهایی حس نمی کنم. در حقیقت یه جوری خودمو مشغول می کنم. آره در عوض از آرامش کامل <تصفيق> چی؟ گفتم آرامش کی؟
7: ها؟
0: خب توضیحات ما درباره بخش سینمایی کانون اینجا تموم میشه اما قبل اینکه بریم سراغ بخش مربوط به موسیقی و صدا یه‌قرضه به بخش انیمیشن کانون بزنیم که تو سال 1349 پا گرفت. البته انیمیشن سازی قبل این تاریخم توی ایران سابقه داشته. یعنی از اواخر سی تلاش تلاش‌هایی توی این حوزه شده بود اما واقعیت اینه که با پا گرفتن بخش انیمیشن کانون در واقع انیمیشن سازی توی ایران وارد یه مرحله جدید و خلاقانه ای شد تازه و این کانون بود که بعضی از نقاشا و طراحای ایرانی و فرستاد برن کشورهای اروپایی تکنیک‌های انیمیشن و یاد بگیرند که در نهایت باعث رشد و توسعه این هنر توی ایران بشن. یکی از اون هنرمندایی که به اروپا اعزام شد نورالدین زرین کلک بود که شاید شنیدن ماجرای چطور پیوستنش به کانون خالی از لطف نباشه. اون موقعی که شیروانلو اومد کانون، یه گروه از همکارای قدیمی رو هم با خودش آورده بود اونجا. یکی از اون آدم‌ها نورالدین زرینکلک بود که البته انتقالش به کانون کار ساده‌ای نبود. اون دکتر داروساز ارتش بود و انتقالش به عنوان یه نظامی به دستگاه غیرنظامی تقریبا غیرممکن بود اما شیروانلو که استعداد و قابلیت زرینکلک تو کار تصویرگری رو میشناخ گرفت ازش یه استاد هنر انیمیشن بسازه. این روانلو بود که استعداد آدم ها رو کشف کن و پرورششون بده به همین خاطرم با سماجت رفت دنبال کارهای انتقالی زرین که از ارتش به کانون که بالاخره موفق هم شد در کلک با نظر شیروان لو رف بلژیک تا اونجا کنار راول سروی یکی از اساتید بزرگ و مطرح انیمیشن جهان این هنر رو آموزش ببینه بعدها وقتی وقتی بر برمیگرده ایران میشه یکی از بنیان گذارای بخش انیمیشن کانون و به عنوان یکی از بهترین و خلاقترین انیماتورهای کانون شناخته میشه گفته شده هیچ کدوم از هنرمندای حوزه انیمیشن از اول دانش هنر نبودند و اونو توی کانون و یا با حمایت کانون کشورهای دیگه یاد گرفتند. کارنامه کانون در زمینه تولید انیمیشن به خصوص توی دهه پنجاه کارنامه پربار و درخشانیه. به همین خاطر هم از اون دهه ده عنوان دوران طلایی انیمیشن در ایران یاد میشه. علاوه بر نورالدین زرینکلک، فرشید مسقالی، آراپیک باقداسریان، نفیس ریاهی، مرتضى ممییز و علی اکبر صادقی هم از جمله گرافیست‌ها و انیماتورهای مطرح کانون بودند.
2: جوجو اومد آب بخوره افتاد تو حوزک مرقه نگاه کرد خروسم دوید لب حوز رسید جوجهشو ندید
5: جوجه من کو
2: جوجه توک تلا برق بلا رفت زیر آب اومد بالا
7: مردم از سرما کجایی مامم؟
2: بابا؟ نگاه کرد جوجهشو ندید
7: جوجه چی شد؟
2: جوجه دردونش رفت زیر آب مرقه ترسید از جوش پرید خاموش شد. چی شد؟ چی نشد؟ مرغ بیهوش شد، افتاد رو زمین. ای بیداد. مادر لب آب بچش توی آب. جوجه توکطلا بسکی آب خورد، داشتش میمورد کما
7: کما ماما؟ کجای مامان، کجای بابا؟
2: جوجه میرفت پایین، میومد می بالا. یهو روی آب گل نیلوفر و وا کرد، به جوجه رسید. جوجه توکطلا نفس نفس زد با پنجه آب رو پستد رو گل پرید نفسی کشید رو دامن گل خوابید نلا کرد اما گل نیلوفر یواش یواش تو آب حوز فرو میرفت خروسه که جوجه دردونش داره میمیره این وردوید اون وردوید جزت تو آب از که آب خورد داشتش میمرد
0: حالا بریم سراغ بخش تولیدات مربوط به صدا و موسیقی همین اول کار بگیم چهره شاخص این بخش کسی نبود جز احمد رضا احمدی شاعر، نویسنده و نقاش مشهور که اخیراً از دستشون دادیم و از این بابت خیلی متاسفیم از احمد رزای جوون و خوشوق تو سال 1349 دعوت شد که بیاد و مرکزی برای تولید موسیقی و صدا توی کانون راه بندازه اون خودش توی گفتگوهای مختلف به این نکته اشاره میکنه که درک و شناختش از موسیقی کاملا شهودی بوده و در اثر ارتباط مداومی که با موسیقی داشته به وجود اومده. اونا موسیقیشناس متخصص بوده و نه لزوما سلیقه موسیقایش با بعضی تولیدات کانون همخونی داشته اما با این همه بیشتر از بقیه هم همنسلاش با نوازنده ها و موسیقیدان های کلاسیک ایرانی در ارتباط بوده و سعی می‌کرده کاری برای بقای موسیقی ایرانی اثر عشق و دلسوزی انجام بده احمدی یه پروژه چنبخشی رو توی کانون پرورش فکری به سرانجام رسوند که اگه امروز کسی بخواد این کارو انجام بده نیاز به حضور چند تا موسیقیشنا سه خبره است اما اون تونست با همکاری دوستاش توی کانون آسا را تولید بکنه که از نظر هنری عمیق و تاثیرگذارند و تنوع خوبی هم دارند حالا بریم ببینیم که چه کارایی انجام دادن اونها تونستن تو کمتر از 8 سال تو مرکز تهییه نوار و صفحه برای کودکان و نوجوانان 5 تا مجموعه با کیفیت ثبت کنن که اون 5 تا مجموعه شامل موسیقی محلی مقام‌های موسیقی ایرانی صدای شاعر ترانه‌های برای کودکان و زندگی و سال آنهانگسازهای بزرگ بوده این مرکز یه سری کتاب های صوتی هم برای بچه ها کرد. تو حوزه موسیقی محلی کسایی مثل فریدون شهبازیان کامبیز روشندان، اردشیر روحانی، اسمایل تهرانی، اسمایل واسقی و واروژان تنظیمات جدیدی رو برای ارکستر سنتی و کلاسیک نوشتن که با این تنظیمات خیلی از ترانه های محلی مناطق مختلف احیا شدن دوباره و خواننده‌های مثل پری زنگنه و منیر وکیلی و مینو جوان اونا رو اجرا کردن. این نسخه های جدید که بر اساس گویش و لحجه های محلی ساخته شده بود، یه در جدیدی رو تو زمینی بلید موسیقی هم تو گرایش موسیقی محلی و هم در گرایش موسیقی پاپ ایرانی باز کرد. علاوه بر این یه پروژه دیگه هم داشتن تحت عنوان صدای شاعر واقعیت اینه که اعراب نذاشتن تو فارسی جدید داشت باعث می شود بچه ها تو خوندن اشعار فارسی چه کلاسیک و چه نو با مشکل مواجه بشن به همین خاطر اینها اومدن توی پروژه صدای شاعر اشعار مختلف و خوندن و تلاش کردن که این مشکل کمتر بشه تا نسل جدید بیشتر از قبل به شعر فارسی متمایل بشن کیا مثلا نادر نادرپور احمد شاملو هوشنگ و شهری اشعارشون رو برای این مجموعه خوندن یا مثلا بیژن مفید بازیگر و نمایش نام نویس اشعار احمد رضا احمدی رو خوند احمد شاملو اشعار نیما و, و اشعار که مولوی و رودکی و سعدی و حافظ رو برای این مجموعه خوند بعدشم شیدا داقی احمد پژمان فریدون شهبازی اسفندیار منفردزاده پرویز اتابکی و کریم گوگرچی برای هر عنوان از این مجموعه یه موسیقی مخصوص هم ساختند احمد رضا احمدی میگه این پروژه از اول با دعوت از احمد شاملو شروع شد و اینکه کدوم شعرها رو هم بخونند انتخابش با خود شاملو بوده. اولین اثری که توی این پروژه صدای شاعر تولید شد، شعرهای نیما بود با صدای شاملو و موسیقی احمد پشمان. ترین صفحه از نظر اینکه چقدر نظر مردم رو جلب کرد، رباعیات خیام بود با صدای شاملو و موسیقی فریدون شهبازیان و البته آواز محمد رضا شجریان که تو سال 1355 به شکل منتشر شد. آخرین سال تولید کاست تو پروژه صدای شاعر سال 1356 بود که اون موقع یعنی تو سال آخر این پروژه شعرهای نصرت رحمانی و یدولار رویایی با صدای خودشون و با آهنگسازی مجید انتظامی خونده شد به طور کلی این پروژه اساس شعرخانی همراه با موسیقی رو تو فرهنگ معاصر ما پایه گذاری کرد برای این پروژه انصافا زحمت زیادی هم کشیده شد مثلا احمد رضا احمدی میگه وقتی میخواستیم شعرهای اخوان اخ سالث و شهریار رو ضبط بکنیم چون اینها تهران نبودن تیم صدا و ضبط صدای کانون برای این کار به آبادان و تبریز رفتن تا صدای شاعر رو ضبط کنند علاوه بر این پروژه باید بگیم کانون توی همون سالها مرکز آموزش موسیقی رو به همت شیدا قراشداغی تشکیل داد و حدود 6 سال هم مدیریتش رو خانوم قراشداغی بر عهده داشت. اون توی آلمان درس خونده بود و شیوه تدریس بی رو معرفی می کرد که آهنگساز آلمانی کارل اورف خالقش بود. یه روشی پر از شادی و نشات برای بچه ها تا بتونن از این طریق موسیقی رو بهتر یاد بگیرن اون همزمان که مشغول آموزش دادن به مربیای موسیقی بود تا سطحشون رو بیاره بالاتر تو 52 تا مرکز فرهنگی ایران کارگاه های موسیقی رو هم راهندازی کرد بیشتر مراکز فرهنگی خیلی زود تونستن با همین شیوه گروه های آواز و ارکستر کودکان خودشون رو تشکیل بدن از جمله مربیای موسیقی سرشناسی که اون سالها مشغول آموزش دادن به بچه ها و میتونیم بودن می به حسین علیزاده، محمد رضا لطفی و مجید درخشانی و اسماعیل تهرانی اشاره بکنیم.
4: ریرا را صدا می آید شب از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم میکشاند. گویا کسی است که می خاند. اما صدای آدمی این نیست. با نظم هوشربایی ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین و آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز حیبت دریا را در خواب می بینم ریرا ریرا دارد هوای آن که بخاند در این شب سیاه او نیست با خودش او رفته با صدایش اما
0: خاندن نمیتوا حالا بریم سراغ مرکز تئاتر کانون که تو سال 1350 تأسیس شد و لیلی امیر ارجمند مدیریتشو برای پنج سال به یه آمریکایی به اسم دان لافون فونسپن لافون توی 21 سالگی تحت عنوان برنامه سپاه صلح کندی اومده بود ایران خودش در این باره میگه بزرگترین افتخار زندگی ام چه قبل و چه بعد از سالهای بودن هم در ایران بی شک درخواست لیلی امیر ارجمند در 1972 میلادی از من بود تا گروه تئاتر کانون را تاسیس کنم لافون اردوان مفید رو به عنوان دستیار و مترجمش انتخاب میکنه و یه جوری به فکر آینده هم بودن البته چون به هر حال یه روزی لافون باید از ایران میرفت و اونم می کسی باشه که بتونه جانشینش بشه و همینم هم شد و بعدها اردوان مفید به جای لافون مدیریت بخش تئاتر رو به عهده گرفت لافون فون قبلا توی انجامن فرهنگی ایران و امریکا فعالیت می کرد و از اونجا با اردوان مفید آشنا شده بود اون دیده بود که مفید کارش رو چقدر دقیق و درست انجام میده و همینم باعث شد تا به عنوان دستیار انتخابش بکنه اردوان مفید از جمله اعضای کانون بود که گرایشات سلطنت طلبانه داشت و حتی گفته شده که توی دربار به ولیعهد هم درس می‌داده اما همه براش احترام قائل بودن چون با جدیت تلاش می‌کرد تا تئاتر قدرت بگیره Exam. لافون چهارتا چهار تا ایده رو توی مرکز تئاترج اجرا کرد اون گروهای تئاتری تشکیل داد و اونا رو به نقاط مختلف ایران و جهان فرستاد های عروسکی تدارک دید یه تعدادی از معلم های آموزش دیده رو برای برگزاری کلاس های تئاتر خلاق به کل کشور اعزام کرد و در آخر همینکه اینکه اون به بازیگرای جوونی که توی کانون آموزش دیده بودن میدون داد و نمایش‌هاشون به اجرا در اونجا هنرمندایی مثل مرزیه برومند بهرام شاه محمدلو رضا بابک سوسن فرخنی هنگام مفید و بیژن مفید خب تا اینجای کار ما درباره چند تا از مهمترین بخش های قانون پرورش فکری و همینطور تعدادی از اعضای شاخص و اثرگذارش حرف زدیم و دیدیم که روند فعالیت های قانون توی حوزه‌هایی که ازشون اسم بردیم روند رو به رشدی بوده و این روند موفقیت آمیز تا سال 56 57 که آخرین های مورد بررسی ماست تقریبا به همین شکل ادامه داشته البته طبیعتا توی جایی مثل قانون که اون همه آدم مختلف با همدیگه کار حتی من ایرادات و اختلافاتی هم پیش می اومده اما مسئله این بود که اون ایرادات و اشکالات هیچ وقت مانع جدی بر سر راه فعالیت های قانون نبودند علاوه بر این همیشه مسائل سیاسی تنش‌های رو توی محیط قانون به وجود می آورد که این تنش ها خب به هر حال گریزناپذیر بودند دیگه چون قبلا هم اشاره کردیم که تعداد زیادی از مهره‌های اثرگذار قانون پرورش فکری تو دسته مخالفین حکومت پهلوی قرار می گرفتن و به همین خاطرم هم ساواک مدام فعالیت‌های قانون رو رصد می‌کرده، بارها این افراد رو می‌برد بازجویی و یا از حضورشون توی مراسمات مختلف مربوط به افتتاحیه‌های قانون جلوگیری می‌کرده اما با همه اینها لیلی امیر ارجمند همیشه از نفوذ خودش استفاده میکرده و نمیذاشته کار به جاهای باریک بکشه. قبلا هم گفتیم اون همیشه حامی سرسخت کارمنداش بود و مثالهای زیادی همیشه در این بار زد. مثلا بهروز غریپور نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما که توی کانون قبل و بعد انقلاب فعالیت های مختلفی خصوصا تو حوزه تئاتر داشته، تعریف میکنه 22 سالش بوده و داشته برای کار کانون می‌رفته به یه سفر شهرستانی به دامغان میگه خسته شده بودم و توی یکی از راهروهای روهای قطار خوابم برده بود که یه یه پاسبون میاد و با تندی بیدارم میکنه که پاشو تو حتما از چریکای های فدایی هستیم اشاره ی پاسبونه به مدل موهای قریب پور بود که اون موقع چریک ها از این مدل موها استفاده میکردن خلاصه که اینها با همدیگه درگیر میشن سر این موضوع و میرن پاسگاه اونجا قریب توضیح میده که من کانونم و وقتی اونا وقتی می میفهمن که اون از اعضای کانونه حسابی دستپاچه میشن و ازش میخوان اگه راست میگه تماس بگیره کانونو ثابت بکنه که بالاخره داره اونجا کار میکنه. قریب قریپور زنگ میزنه به مفید مفید، رو برش تعریف میکنه و میگه ببین نظر خانم چیه. کلا همهشون لیلی امیر ارجمند رو خانوم خطاب میکردن. امیر ارجمند با توپ پر میاد پای خط و با سرنگه حرف میزنه و مواخزش میکنه بابت این رفتار نادرستی که با مربی داشته. نتیجه ای اون مکالمه این بود که سرنگه بعدش پا از جاش و از قریپور اسقایی میکنه و با کلی عزت و احترام برش میگردونن تهران از اینا گذشته باید بگیم حکومت هم تلاش هایی میکرد تا اونجایی که میتونه از کانون به عنوان یه ابزار تبلیغی استفاده بکنه اونا یعنی حکومتی ها موفق شدن طی 12 13 سالی که کانون مشغول فعالیت بوده دو تا کتاب درخت سایه گستر و پیمان و پیوند رو در راستای اهداف تبلیغاتی منتشر بکنن اما واقعیت این اثرگذاری اونقدر ها نبوده و به گفته علی میرزایی از طرف کانون کسی مجبور به کار تبلیغاتی برای حکومت نبوده به هر حال بگذاریم ما در انتهای این بخش میرسیم به انقلاب سال 57 لیلی امیر ارجمند اواخر شهریور ماه سال 57 از مدیریت کانون استعفا میده و اواسط دی از ایران خارج میشه امیررجمند درباره اینکه چه کسی بیاد جانشینش بشه گفته بود کسی باید بعد من بیاد که وجهه فرهنگی سطح بالایی داشته باشه به همین خاطر از بین تمام هایی که وجود داشت فرشید مسقالی رو معرفی میکنه و بهش حکم میده توی پرانتز بگیم آقای مسقالی یکی از ستاره های درخشان کانون بوده واقعا اون هم تصویرگر بود هم نویسنده هم انیمیشن ساز و هم کارگردان اون یکی از برجسته ترین های معاصر ماست مثلا تصویرگری کتاب ماهی سیاه با فرشید مسقالی بوده که جایزه اول نمایشگاه بولونیا رو تو سال 1348 برای خودش میکنه یا فیلم آقای هیولا و سو تفاهم از اولین ساخته های بودند که تو جشنواره فیلم کودک تهران جایزه مخصوص و افتخار گرفتند. وقتی مسقالی حکم رو گرفت، زد و خورت ها و درگیری انقلاب توی خیابون ها شروع شده بود. بعد از پیروزی انقلاب هم البته تا مدتی فرشید دست دستکم روی کاغذ سرپرست کانون باقی مونده بود. بعد هم کار رو تح قانون تا یه سال بعد انقلاب با همون ساختار قبلی زیر نظر هیئت مدیره و مدیر به فعالیت‌های خودش ادامه داد تا اینکه شورای انقلاب قانونو تو سال پنجانو به صورت یک شرکت دولتی وابسته به وزارت فرهنگ اعلام میکنه و تو سال 60 به صورت همون شرکت دولتی وا میکنه به اداره آموزش و پرورش های فیلم و تئاتر کودک و جوان رو هم بعد انقلاب سپردن دست وزارت ارشاد که متولی این بخش‌ها باشه از اون به بعد چالش‌ها و اخت از نظرهای زیادی وجود داشت سر اینکه کانون به عنوان این نهاد فرهنگی همچنان بتونه بعد انقلاب هم سرپا بمونه. بهروز غریپور در این باره میگه بعضی ها اصلاً موافق ادامه فعالیت کانون نبودن و بعضی دیگه میگفتند کانون در صورتی میتونه به فعالیتش ادامه بده که اسمش تغییر پیدا بکنه و بشه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسلمان که خب این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد چون اینجوری مثلا یهودی و یا میشد دیگه نمیتونستن از خدمات کانون استفاده بکنن تو سالهای اول بعد انقلاب کمال خازی مدیریت کانون رو به عهده می گیره و بعد خازی مدیریت به علیضا ذرین سپورده میشه که بینهایت به بچه ها و فضای آموزشی علاقه بود و با کارمنده و اعضای کانون همراهی خوبی داشت آقا ذرین تو دوره ایشون خصوصن فعالیت های سینمایی کانون رشد خوبی داشت فیلم های درخشانی توی دهه 6 و هفتاد کانون ساخته شدن فیلم های مثل باشو و غریبه کوچک از بهرامه بزار خانه دوست کجاست از عباس کیارستمی و یا پناهنده رسول ملاقلیپور اما بعد دهه هفتاد فعالیت کانون تو حوزه فیلمسازی کمرنگ شد و توی همون حوزه کتابخونه ها و کانون زبان فعالیت داشتن بیشتر کانون زبانی که در واقع قبل انقلاب تحت عنوان انجمن روابط ایران و امریکا داشته در حوزه آموزش زبان انگلیسی توی ایران فعالیت میکرد و بعد انقلاب مدیریت و ادارش به کانون فکری سپرده شد. لازمه بگیم از آذر سال هفتاد علی رضا زرین از مدیریت کانون کنار رفت و بعدش هم به ترتیب محسن چینی فروشان، سید صادق رضایی علی رزا حاجیانزاده، فاضل نظری، مهدی علی اکبرزاده و حامد علامتی مدیریت کانون رو تا الان به عهده داشتند.
2: زمین ما ما از یک آف هستیم ما پر زندان ایران هستیم
0: یک شاخه در سیاهی جنگل یه شاخه برای جا گرفتن میلیون ها پرنده کوچیک بچه های قد و نیم قد از پای دامنه های تا شالیزار های مازندران، از پارک لاله تهران تا حوالی پل فلزی اسفهان و حافظیه شیراز و سواحل خلیج فارس. یه شاخه برای جوون زدن رویاها برای یادگرفتن گرفتن پرباز. خلاصه قصه کانون همینه، قصه کتابخونهی که شد معمن و مدرسه خیلی از بچه های ایران. این اپیزود احتمالاً قصه زنده ترین سازمان ما بود، زنده و مشترک، سخت پیدا میشه بچه از دل دهی پنجاه تا هشتاد که مثلا کتابی از کتابهای کانون رو توی مدرسه یا خونش نخونده باشه با ندیده باشه که وسط دود و آتیش داره میخونه ما فرزندان ایرانیم یا نوجوون و جوونی که با عباس کیارستمی در بدر خونه ی دوستش ندویده باشه یا دکلمه از شاملو رو نشنیده باشه و تو کلاسی از کلاسهای کانون زبان ایران ننشسته باشه شاید برای همینم بود که وقتی سال قبل خبر واگزاری کتابخونه های کانون یعنی دقیقا همون جایی که نقطه شروع این سازمان بود منتشر شد، خیلی عظیمی از آدم های 20 تا 60 ساله ابراز ناراحتی کردند. ناراحتی از نابودی خونه‌ای که شاید دیگه سراغش نری و یا دستاورد جدیدی ازش نبینی اما نمیتونی فراموشش کنی نمیتونی نقشش تو بزرگ شدن تو از خاطر ببری جایی که بخشی از شخصیت تو شکل داده و بخشی از عمرت بهش گره خورده حالا کانون به دهه هفتم حیاتش رسیده نمیدونیم از تبلیغات ضعیفه که چیز زیادی ازش نمیشنویم و نمیبینیم یا تغییر سلایق بچه ها شاید هم هر دو ولی به گواه اسناد و ادعاها واقعیت اینه که از جنب و جوش و دستاوردهای های سالهای گذشته کانون اثر چندانی باقی نمونده گرچه هنوز کلاس های زبانش برپاست کتاب چاپ میکنه و فروشگاه های هم داره اما خبری از اون شور قدیم درش نیست مثل خیلی از ماها که فرسوده شدیم، مثل آدمهایی که اونجا رو ساختن، مثل احمد رضا احمدی و عباس کیاروستمی که ذره ذره آب شدن و به جاودانگی رسیدن یا مثل خود لیلی امیر ارجمند که یه جای دوری از این جهان به دور از سازمانی که به یادگار گذاشته به کوهن سالی رسید. اینجا قصه نسیان و کانون تموم میشه اما داستان خود کانون هنوز ادامه داره با هزار ترس و یک امید که باز بمونه، رونق پیدا بکنه، کتاب و کتابخونه داشته باشه، موسیقی تولید کنه و فیلم بسازه و مدرسه بچه‌های نسل‌های بعد باقی بمونه. اما سخت و بعید به نظر میرسه انگار. اونم توی سرزمینی که خاکش بیشتر پذیرای بل ایدن سازمان هاست تا پایداریشون. بله، قصه ما با کانون پرورش فکری تموم میشه، اما قصه کانون با بچه‌های ایران و تاریخ این سرزمین نه. حداقل تا روزی که آخرین شاگرد این مدرسه زنده باشه و بتونه ماجراهای اون پرنده کوچیک روی شاخه رو روایت کنه.
2: اصفهان مسنوی، آواز، همراه با سنتو
7: Beş numar!
0: پایان قسمت شیشم رادیونسیان رسیدیم. در تهیه این قسمت سهله پازوکی نوید نیکنجدی، مریم رضازاده، امیرعلی قربانی و اشکان امیری من رو همراهی کردند. تشکر می کنم با بت همراهی سعی ما این مدت و باید بگم مثل همیشه منتظر شنیدن نظراتتون در کست باکس، اینستاگرام و توییتر رادیونسیان هستیم.
7: I've the